1: Sawatikab. 大家好，我是可乐教官，欢迎收听机长广播。今天的录音时间是六月十四号，预计同天播出。那呃，刚刚前面大家听到的片头啊，就是我在前两个礼拜飞一趟曼谷，那、呃、这一趟曼谷就觉得蛮开心的，因为、呃、曼谷很少飞嘛。那呃少飞的原因是因为当初我们公司定期航班飞曼谷的时候是从。呃，另外一个城市出发，那不是我的 home base， 所以我 home base 我就飞不到曼谷这个航线这样子。那后来新冠肺炎之后呢，我们公司的另外一个城市都缩编了，就只剩我们首都这边还有在飞。那我们首都这边就终于可以让我可以飞到这个航线。那像以前他们那个城市的话，他们都是飞曼谷嘛。那我们首都我们就是飞呃香港。那我也蛮怀念香港的，因为香港也好久没去了。像我个人就觉得，香港跟曼谷的指挥，就是 ATC 指挥算是呃比较专业，尤其是香港真的是很厉害。香港的香港的 ATC 就是大家都讲，就是说，如果你身为一个飞行员，你在香港你可以存活下来，你不会被这个 ATC 干掉，然后你可以跟这个 ATC 很,很有完美的搭配的话，那你到世界各各个城市飞，你都不会有任何问题。那我自己的感觉也是确实如此。那香港他们的 ATC 就是非常的呃专业，非常的有效率。然后呢，航管的英文非常的标准。然后他们呃他们的套路，他们的带的方法是怎么讲呢？就是非常的流畅，就觉得好像你跟他搭配，你会觉得说哇、哦，这个就是很顺，然后你就不会有那种呃意外的惊吓哦或者惊喜哦。那所以就香港是觉得这蛮舒服的，那好久没去了，突然间想到香港。那 anyway 反正曼谷也是不错，那曼谷他们有些蛮贴心的。曼谷他们的那个呃在进场程序，他们最后有一段就是雷达引导嘛。那么雷达引导这一段呢，他们就会跟你说，哎、欸，你的预计的 track mile 是比如说30 m 或者50 m ine, 那他跟你讲这个就觉得蛮贴心的，因为香港他们就不会讲，香港他们就是会。呃，你要自己在适当时候，你就是要知道减速，然后开始放 flap， 然后他如何帮你带西瓜的时候呢？你要能够提早，你要用打出你的 spoiler， 打出你的减速板，然后你要提早放出你的外形。所以香港他不会跟你讲，香港他就是直接给你切西瓜，他一切西瓜，你就马上就要做其他的后续的反应，否则你后面就会减速不了。那呃，曼谷他们就是很，他们会跟你讲呃 t r a c k miles sixty miles， 那你这个时候你就知道说哦，你。你还有，比如说你还有六十 m 要飞、啊、可能通常没那么久，比如说三十 m 好了，三十他可以说哎、欸、，track mile 三十 m 那这个时候我就知道我三十 m ph, 那我就会知道我的这个高度啊，大概可能是比如说九千尺左右会比较刚好。那哦，后、啊、有，我还要减速，所以三十 m ph,、呃、大概差不多六七千尺会比较刚好。那如果那个时候我还有比如说九千一万尺，我就会赶快啊、呃、加大我的速度啊往下浮冲，或者是我会打我的 spoiler 我的减速板。那会让我降快一点因为这个时候他后面就会总能把我往里面切。那就是这这两个机场就是飞起来就很开心了。那这一次去香港是啊，不，这一次去曼谷是呃，除了去飞以外，我还有去了一趟，就是去呃做模拟机嘛。那就我有在我们的那个机场广播的社群有分享那、這个在曼谷的这个。啊，去了参观他们这个空军的博物馆，他们叫泰国皇家空军博物馆，是免费的哦。然后里面有各种各式各样的飞机，那一开始看就觉得哇，好兴奋，好多，你就是嗯、呃，曾经只是在电影上面看过的，或在影片上面看过的，比如说 F 1 6啊，或者 s u b 的战斗机啊，或者。L 3 9的那种高级教练机啊，然后或者是啊运输机啊，或者波音737的早期的这种 classic 的这个版本，就是各式各样的飞机在那边都展出，然后是你真的可以摸得到的。像那边的 F 5很多，因为泰国以前跟台湾一样用很多 F 5嘛，那他们从 F 5 A 到 F 5呃 E F 五 E 都有在用，那他们退役了之后就呃把它放,放在博物馆，而且呢，它放在博物馆就是。它就是有点像是把飞机的那些油啊、水啊放干净之后，就整架飞机拖去。它的呃，比如说那些机炮啊，也没有卸下来，甚至那些像练习弹，它可能都还有把一些呃不能用的练习弹挂在飞机上，就直接展出这样子，就觉得还蛮酷的。那但是我觉得蛮蛮吊诡的是，他们居然有展出 F 十六这种现役的战机，我觉得。啊、呃，因为那时候去的时候有刚好跟我们公司的一个呃教官，他之前是在台湾空军飞呃 F 5系列，然后后来转训 F 1 6嘛，所以刚好这样款他都很熟。然后我们就跟他讨论，他说有可能是那个就是可能飞机有重落地啊，或者是有一些损伤，哦，所以已经这个机体已经不能够再执行任务了，所以他们就把拿来做展示。所以这个空军模物真的蛮酷的。但是全部绕完一圈之后，我就发现说，哎、欸。这个空军博物馆的飞机也太多种了嘛，因为真的是几十种飞机哦，几十种飞机真的太多了，台湾的空军都没有没有用过这么多飞机，那就显现可能他们当时是杂牌军吧，因为我看到有米格系列的，有俄制的飞机，然后有美制的飞机，也有欧洲的飞机，就是感觉好像就是就是可能别人贡献什么捐献什么，他们就接收然后就来用，那这样就有问题，就是后勤的部分管理会很麻烦，因为。大家知道这个飞机每一个料件，其实你都是要准备备用品嘛。那所以为什么像航空公司，尤其像那种联航，像我们公司联航，像 A H 啊这种联航，我们就会使用单一几种，比如说你使用单一的320系列的飞机哦， 3 2 0系列就包含 319， 啊、呃、3 1 8 319、320、321嘛。那他们的系列都，他们的零件是共用的。那比如说像呃有一些欧洲的飞机，然、啊、欧洲的公司，他们可能是用全系列的波音737 800型的飞机 ，NG 的飞机，那这一系列的飞机都是共用的零件，所以我们像我们这种对于成本控管很严格的公司，我们一定会特别的去控制我们使用啊、呃、单一几种。那像泰国空军他们这样子就是杂牌军，那可以想象他们在后勤的部分啊，一定是。做的很不好，因为不可能好。你东西太多了，你这个零件太多了，你不可能做得好。anyway， 反正，呃，这个它的大家 Google Map 可以稍微搜寻一下，可能比如说你搜寻啊、呃、Royal Air Force， 或者是你直接打中文好像可以。泰国皇家空军博物馆蛮好玩的。那现在泰国他们是已经全面解封，他们的解封已经解到就是呃几乎跟你跟几乎跟你在。新冠肺炎前是没有两样啊，唯一的差别就差在泰国，他们现在要在网络上要去登记一个那个哦、呃、那叫什么？他们叫 t y a i Pass 哦、呃，就是一个类似像你登记的，然後你要上传你的护照号啊、呃，上传你的护照，上传你的疫苗注射证明，然后上传你的呃保险。目前就是泰国就是多了一个保险，你要有一个医疗保险。然后你要有那个三三剂的疫苗的证明，然后你就你就可以去，你不用做 PCR 报告，然后你也不用任何隔离，啊，只要去登上网登记一下就可以去了。所以泰国我觉得不错，真的是蛮不错的。那呃，我这次去泰国也有感感受到他们的那个，就是他们的人的怎么讲，就是去我我去 Shopping Mall 吃东西嘛，然后就感觉到他们的那个整个呃，蛮蛮有活力的。可以这样讲，蛮有活力的。然后很多人都已经在逛街了，所以啊，他们从这个新冠肺炎解封到现在一个多月就已经可以看得出来人的这个回复的蛮蛮多的。好了，那闲聊完了，那我等一下这边我再放一段，就是我这次有，因为我这次飞泰国，我有去，我有插那个啊录音笔，那我有录了一些那个韩馆。那我我的未来几天我想要做啊，未来几周我想要做一个这个不同口音的行管的主题，就是每一每一个每一个礼拜带到一个不同的组那个呃口音让大家听。那我们今天就是泰国啊，那呃，所以我底下这边播泰国的，然后就让他听。那内容我就不解释，因为我觉得因为我们不是上课嘛，所以我觉得我们就是听个口音好玩好玩就好。那如果呃你听到这个内容有。你想要了解内容，你不懂内容的话，呃，你可以到我们的 LINE 的社群。我们 LINE 的社群呢，就大家去社群面，就是去 LINE 的那个首页，然后在搜寻那边就打机长广播，就可以找到我们的 LINE 的社群，可以去那边问内容哈。我可以把我们的录音档跟呃解释，把它丢在我们的 LINE 的社群里面。那我们这边节目的话，就是做我想要做的比较。比较 soft 一些口音，比较软性一点，比较没那么的生硬、哦、所以刚大家听一听口音就好。那我们这礼拜的口音的，呃，这礼拜的主题呢就是泰国口音。那下礼拜我应该会播越南好了，下礼拜播越南，然后还有中国口音嘛啊，辽国啊，反正我我的录音档是很多国家啦，所以我可以一个礼拜找一个找一个国家来播。好，那我们大家听一下泰国口音的这个航管，这一个女的航管呢，她是。呃 ，BKK 机场的那个地面的管制人员，然后他跟了不同的飞行员通话了录音，好，大家请听
0: 。Iva two after clear of traffic, Boeing s e v t a x i pass ahead, continue taxi delta to stand f i v After the
1: s e v t seven t continue taxi delta gate five v a
0: two Center ground, s e m m r e e t 米娜 336， 晚安。米娜 336， stand fox 01， and、uh, we are ready for pusher start。米娜 336， stand fox 01， pusher and start up at t face north on Tango o n when we want to arrive。Clear for pusher start t o face north on Tango o n when we want to arrive。米娜336。Ground、scooter six two five ready for taxi. Scooter six two five, taxi to holding point on way one nine right by、right, Tango one six Delta four Echo, hold short of Echo two. Okay, Tango one six Delta four Echo, hold short Echo two, one nine one nine right, scooter six two five. ส่วนภูมิกรา Thai three two one approaching Tango one three. สวัสดีค่ะ Thai three two one, taxi by Delta seven Echo, hold short of Echo two. สวัสดีครับ Taxi by Delta seven Echo, hold short Echo two, Thai three two one. 好啦，大家觉得
1: 泰国口音如何呢？是不是蛮可爱的啊？我一直都还蛮觉得泰国的那个呃航管人员的这个 ATC 就是很亲切，然后会让人就是觉得啊骨头都软掉那种感觉。泰国的口音真的是不错。那那我们来讲正题啦。呃，我今天想要分享大概两个主题。第一个主题就是呃也是要就是。跟我们考机师有关嘛，因为我会看到我们在社群里面有人问说，他有去别的那个培训机构、补习机构，那他有建议他说，你就考地勤，然后呢，进了公司之后工作几年再转那个培训机师，可不可以？好，这是第一个主题。那第二个主题就是，呃，我工作的这边的这个国家，他们就是在前两个礼拜有啊、呃、投票，他们的那个总理的投票，那。他们嗯、呃，投票就很好玩，就是他们有有一些很好笑的规定，想跟大家分享一下，然后再带到就是呃一些东南亚的一些呃风风土民情跟我们台湾比较不一样那我们就来先讲主题咯，呃，以培训机师来说，如果有任何人告诉你说啊，你就先去公司上班，然后去去考地勤或考什么考什么。那代表那那个机构啊，或者是那个补习班，或者是那一个呃，因为他他问的这家不是补习班，是一个啊、呃、用什么协会名义的哦、呃，在外面那种比较，我是觉得你有上课的事实，你就应该去注册补习班啊，不应该就是弄个什么协会这样子，不知道名字弄得很像华航的，跟华航有什么关系的协会，但事实上是没有关系啦。那那他们会这样子弄的原因，是因为啊，他们呃这个机构啊，他们。可能不懂培训机构考试的课内、呃、容跟科目，所以他们比较懂的是一般的 general 的这些主题啊，比如说呃，比如说英文啊，好，然后比如说啊，帮、呃、你看一看履历这种就是简单的东西。那他当然就会建议说，那你去考地勤，因为其实考地勤啊，我讲难听点啊，你现在去考地勤，去考呃修飞机的机务，你根本不用去任何的执照，你根本不用。做相关的课程，你根本就不用去念大学的相关科系，你只要想要去航空公司当地勤、当地面人员，还有当修飞机的职务啊，你只要有一个新鲜的肝就够了。真的，你只要有肝就可以了。<笑>你你只要愿意考，他们都愿意收你。因为现在呃，因为这这一两年来，台积电呃挖了很多有经验的工程师，然后呢，这一两年来。航空公司的那个，因为大家都小月嘛，所以大家都是停止招募地勤人员。我讲的地勤人员，就比较像是可能是呃票务柜台啊，或者是比如说机场柜台，或者是比如说是像呃 lounge， 像 lounge 叫什么休息室的这些呃服务人员，几乎都停止招募。所以突然间现在国民要开放了，这些缺都突然间就就跑出来了。所以其实现在你只要愿意去报考，基本上啊。我觉得你根本就不用什么准备，可能你只要把英文口语弄好一点，你可能就已经打遍天下无敌手了。所以，呃，像我知道长荣他们，那、呃、个长荣他们的修飞机要长荣航太嘛，他们可能一个月啊跑掉几十个修飞机的人。也就是说，这个时候你去报考啊，你你不用任何证照，你不用任何的，呃，就是你不用什么去去什么。啊、呃，什么什么协会啊，或者什么补习班啊，去准备这些，或者去什么大学啊，去念这个航太课，呃，什么修,修飞机的什么飞机修护课都不用，你只要是学历符合，你就看一下面规定啊，学历符合，然后呢，英文是一个大加分，那英文不好也 OK， 好、哦，就基本上你去考，因为因为去考的几乎都会考上，我、哦、这是我的建议啊。那当然回到回到正题，就是说。如果你真的想要当开飞机，想要当啊、呃、培训机师，那你到底要,不要去先去先进进到这个公司，你会觉得公司会啊想说啊公司因为你在我们公司上班，你了解我们公司文化，会让你内转、哦，我们叫内转嘛，转到呃飞行部门嘛，答案是不会、哦、不会加分哦。那当然这个是太太以,以偏太概括去形容这件事情、哦、因为在每个时机点。跟每个公司他们的呃需求是不一样的。举例来说，像这些缺飞行员的时候，其实华航他们是呃内转的，就是他们让很多地勤人员就直接说内转，其实你也是要经过正常的考试流程，然后去呃进到公司的培训机师的这个呃 program 里面。那唯一的好处就是，你如果是公司员工，然后你曾经帮公司呃工作过几年，他知道你这个人的状况不错。那他可能会把的年龄的限制稍微往上拉，比如说他可能最近都是招募三十出头岁、三十三十一岁的那之前就我知道有华航那个地勤人员内转，他们培训机师的，那个时候他就是三十三岁才考上，他就真的是比较比人家大一两岁，所以这是唯一的优待了，其他的部分是完全没有优待。那甚至像长荣，常常出现一个状况，就是长荣他们的飞行部门，他们叫航行本部嘛，他们会。他们会问，他们会问你的原原本的单位说，哎、欸，你愿不愿意放这个人？那通常啦，尤其像现在机务很缺人嘛，现在机务缺可能上百人哦。那你现在在你现在在机务这边给人家操操得好好的，那你觉得你的老板会愿意放你去开飞机吗？那他肯定不愿意的嘛。所以他就会跟你说，他就会跟那个航行门部的人说，哦，这个我们现在很缺人啊，不能放人。那这个时候你就被打枪了，哦，你就会受到遗嘱性，所以这个反而是扣分。所以，我简单来说就是，呃，你去公司内部上班，对于你考培训机师来说，呃，可以说是弊大于利啦。就是扣分的部分是通常是比较多，加分的时呃时机跟我看过的 sample 是很少的，大部分都是被打枪被直接移除性。那比较好的做法是这样，就是说，如果你现在已经在航空公司上班了，比如说你现在在长龙修飞机，或者你现在在呃。呃，比如说长龙当票哦、呃，当地勤当机场的地勤，那你比较容易考上就是华航哦，因他们就会知道说哦，你已经在航空业上班了，你已经知道我们呃航空公司在做什么事情，那你有这个标准作业流程这些概念啊，你知道这些手册的名字，我都不用再特别教你了。那你今天要来考我们公司，就相对来说他们会在印象分数给你加。那当然。你这个印象分数有加分以外，你的这个比如说英文的口说还是要流利嘛，那你的这个手眼协调啊、心理横线测验啊，然后你这个笔试还是要过啊，所以这些东西才是你的重点哦。所以其实先去航空业上班，对我我以我来以我来看啊，我觉得对于考培训及时的加分来说不是很大哦，所以我会建议，如果你现在还不在公司在在航空公司上班的话，不太需要特别找航空公司的工作。你可以找你自己喜欢的工作，或者你啊、呃、有前景的工作去做。比如说你是呃有机会去台台积电上班，你也觉得哎、欸、去赚钱不错，那你就去台积电上班嘛。那去考台积电的过程中，你也同时考航空公司。那航空公司考上了，哎、欸，你可以来我们航空公司开飞机。那你航空公司如果开飞机没有考上了，那你去台积电继续上班，那不是也很好嘛。所以我觉得这个倒是一个选项了，就是不用特别为了呃。想要帮培训机构加分，然后跑去做了跟开飞机完全没有相关的工作。那而且通常，嗯、呃，比如说我举例来说，比如说修飞机这个职务哦，那你去的这些厂房，有,有都有相关的训练嘛？那这个训练可能就要签约啊。那你这不这三年约两年约不是就就跑不掉嘛？所以这也是一个问题。所以大家要特别想想一下。那我是建议，就是说千万不要去了。我的建议是这样，然后。这种机构啊，绝对绝对不可以去。好的，去要不要去航空公司当地勤或者去当机务？这个我们可以再讨论。但是这一种乱推荐、乱建议的机构哦，外面的补教机构，絕對,绝对绝对绝对不要去哦。他们代表代表他们根本就不了解航空产业啊、哦。这个是我针对上礼拜我看到的这个社群里面有呃有那个我们的网友发问，我特别把它捞出来讲。那现在讲到一些我们那个前几、前几个礼拜，我们呃，就是整个国家，我们东南亚整個国家，就是这个，我说我的 h o m e 烘焙只是国家他们在选举嘛，总理选举，我就看到公告很好笑。就第一个他们的选举呢，因为你知道大家知道我们台湾的选举就是礼拜六选举嘛，所以你可能礼拜五上班，然后呢下班之后第二天礼拜六去去投票，但是这个国家好，小这个国家的投票啊，他好像也是呃。在呃、哦、没有，他好像是在 weekday， 他比如说礼拜三选举好了，他居然要求老板，应该说他们的那个劳动部啊，哦我我是这样帮他翻译啊，因为他们其实因为原文是英文嘛，那他们的劳动部呢就说要公告要放三天，我、哦、放礼拜一、礼拜二，呃放礼啊礼拜二、礼拜三、礼拜四，那礼拜三是选举日嘛，那礼拜二、礼拜四为什么要放？因为要让员工有时间回家。回乡投票，然后呢？第三天要让员工有时间回到他的上班地，我觉得靠，这太夸张了吧？你你选举是，你按按个指纹，因为他们在这边这边是按指纹嘛，你按个指纹需要多久？那、啊、你按完指纹之后，你难道不能上车回家吗？不能上车回去工作工作吗？因为这个国家没有很大，这个国家就几个大城市之间互相坐这些啊、呃、交通的这个大巴的话，可能也是六七个小时的事情嘛。所以根本就没有那么复杂，但他们就是给直接放三天假，我觉得好扯。重点是哦，他们还公告跟各个企业单位的老板说，哦、呃，请你们在礼拜二，就是礼拜一下班前，哦、呃，因为我刚刚讲礼拜二要休假嘛，要回乡投票，礼拜三投票，礼拜四要返返回上班，所以他告诉企业老板说，礼拜一下班前，请你把你的员工的工资结清，让你的员工有钱。可以回家投票，这个我看到这个公告，我真的笑翻了。这个真的是政府公告哦，我真的笑翻了。那后来就这个公告就让我想到，就是说我们整个东南亚这个地方啊的民风土民情，他们就是非常的、呃、月光族。而你要说月光族，他们其实不是月光族，他们其实很多国家是领周薪的，像印尼啊，像菲律宾这些国家，很多地方是领周薪的。我之前在菲律宾住过几个月啊。然后我就发现他们的菲律宾的便利商店，他们的那个洗发精跟沐浴乳啊，比如说多芬，因为像我常用多芬嘛，多芬沐浴乳，我们不是台湾都是买一大罐嘛，什么一一公升啊，或者是八百沫的八百沫装的嘛，一次买一罐，甚至有时候可能你家很多人还可以买家庭号，比较比较便宜，对不对？但是在菲律宾哦，他们的这个沐浴乳跟洗发精是。一小包一小包卖的，就是大家知道，的就是那种我们有时候在百货公司不是会拿到那种试用品嘛，那种铝箔包小包的一很小一包，可能只有三西三 CC 五 CC 那一种，然后他们是那样一包一包卖，他们的便利商店呢，比如说 Seven， 他们就是啊、呃、多芬的沐浴乳，我就是一包一包一包,一包卖你，一包可能一块两块三块五块这样子，我觉得这样子卖你，然后你也可以一次买七包。<笑>他们没有卖一罐一罐，他们的一罐一罐的那个销量不好，所以那时候我去菲律宾住几个月嘛，我就想说，好，我就直接买那个沐浴乳跟那个啊洗发精，我就直接买两大罐，各买一罐。那所有人都在看我，然后他想说，这个怎么会有人买这种一大罐的？大家都是买一包一包的。后来我才问，在,在那边，我才问当地的人，然后说、欸，你们怎么这么流行买这种一包一包？他就说，因为他们都是月光族，好，在当地的这些。呃，他们的习惯就是啊、呃，今哦，今朝有酒今朝有酒今朝醉嘛、哦，所以就是他们今天就把它 happy 掉啊、哦，这个礼拜领到薪水就这礼拜把它 happy 掉，他们都不存钱，所以他们是他们不是月光族，他们是周光族，因为他们是每个礼拜领钱啊、哦，所以他们每个礼拜就把钱花掉，所以他们就买这样一包一包一包，所以今天的钱就只够买今天或明天洗头用的这个洗发精跟沐浴露。啊，这个是真的哦，这个是我问当地人、啊，他是说他们真的就是这样子。那所以我觉得蛮好笑的，就是为了要投票啊，然后还要政府还要公告，告诉所有的企业的老板说，你必须要先把员工的薪水结清。这个也是跌破了眼睛。我真的是没有在这些国家生活过，你真的不知道有这些风土民情，真的蛮好笑的。好，那呃，我现在上礼拜已经回来台湾了，我现在就是。做最后的隔离嘛，快结束了，那我就觉得很好笑，因为我回来的时候是七，怎么是七加七嘛，我们这个现在的方案是七加七，然后十五号之后变变三加四。那我讲一个比我们台湾落后，可能没有到一百倍，可能落后十倍的国家哦，就是我们东南亚。那我现在在工作这个国家呢，他们在过去前几个前半年吧，他们就是有说，因为我记得那个时候我是。呃，十月吧，去年十月我从美国回东南亚，然后我转照完嘛，拿到了我的那个呃民航执照之后回，回回东南亚想要去直飞。那那个时候我 landing 的时候是呃十四天隔离，然后我一 landing 之后呢，他们第二天还是第三天就有那样子说他们要改成七天隔离，然后那个时候我想说啊靠腰，那这样子我我要怎么算，对不对？连就你知道人家这个国家比我们台湾落后十倍的地方哦，连那个选举都要休放假三天的国家，他就说哦，那个我们就是因为现在改成七天了嘛，所以你只要在现在隔离满七天的人，直接哦当庭释放，没有当庭释放了，直接就是就地解散哦，他就直接这样公告哦，所以当时已经有人跟隔离了十天、十一天、十二天的人，就直接让他们就解隔离了，就直接去。啊，隔离饭店的柜台，然后就可以直接退退那些住宿的押金啊，那些钱，然后就可以直接就可以走，直接走。然后像我是还连七天都不到嘛，他就会直接跟你说啊，你就是预估第七天就可以走，就可以就就可以走了。所以我觉得这就是一个不是懒政的做法，这就是一个正常人的思维嘛。那我我觉得我们的 C D T， 尤其是那时候我听到是，就是我我很我的印象真的很很深刻，就是庄仁想他。他的回答就是啊、哦，因为我们过去都没有说及既往，所以我们现在不说及既往。这个就是就就像就就让我觉得，我当场就想到这个大便被踩两次的感觉，就是一个错的事情已经错了一次了，哦，甚至已经错了一年了。然后现在人家已经提出来 question， 你这个是错的，然后你要继续说啊、哦，因为我之前都有踩到这个大便，所以我要继续踩这个大大便。我觉得这个是很，我觉得很匪夷所思诶，怎么会有人，怎么会有政府官员会会？会不觉得说这个政策是怪怪的吗？就是你十四号入境的人隔离的人，隔离天数比十五号入境还久，这个是很奇怪的事情。嘛。那对我来说，我是损失不大，因为我隔离，就算我是七加七， 7, 我还是比十五号这批人还要早放出来，所以对我来说，我的心情影响不大。那那，你如果说十二号、十三号这些人，哦，所以我觉得这个真的是很不合理。然后这一次也是很夸张，这一次就是，呃，因为过去两年的。进出国门的人很少，但是现在这这一两个月，真的人变很多。我我真的很明显感觉到我们的人变多了。那我这次回国啊，防疫纪念车我就等了两个两个多小时。好，事实上不止防疫纪念车，就是包含等各种筛检的关卡，然后等防疫纪念车，我整整等了两个多小时。我我记得我是五点落地的，然后我七点半才离开机场，那就是在疯狂的排队。所以那时候我就超级不委丧，我就打1922去 complain， 但是我知道1922其实就是也是服务客服人员啊，说说这 complain 没怎么用。但是，呃，我觉得像这个防疫纪念车，当时我就我就觉得这个是这个就是一个也是一个蠢症，是一个懒症。为什么？因为你现在国防回国人这么多，然后你这个防疫纪念车是单一窗口，你是一个一个 check in， 然后帮你输入你家住址，然后呢再把你送去你家。这个这个 process 太慢了，然后重点是啊，我们台湾现在是与病毒共存嘛？到底还弄防疫检测的原因是什么？我不懂，所以十五号开始就是改改改掉了嘛。但是我觉得这个脚步太慢了吧？因为拜托台湾现在都两百多万人确诊、康复，还有还在生病中的，这个还是已知数字哦。对啊，因为我们大家知道，我们回国之后每天筛检的时候。人数就是三四十人确诊嘛，所以这个比例是很低的，跟每我们每天几万人确诊的比例是非常低的，对于我们国家的防疫的影响是很小。我是觉得，而且像我们回国，台湾现在還是算比较严格的，就是我回国之前要有两天内的 PCR 的报告，然后我一落地之后会再做一个生喉咙脱衣的 PCR， 所以我会做两次 PCR。那我是不知道我的听众你们觉得，呃，我。没有中奖的几率跟你们没有中奖的几率，谁会比较有可能没中奖？好像听起来是我比较安全的，不对？因为我是连做了两次 PCR， 所以我我是不知道我们政府到底在隔一个什么东西。我是觉得是不是因为这个政策要突然转弯，会让他们官员觉得颜面不好看，所以他会想啊，我要慢慢来，慢慢来。我我是觉得应该在两个月前就应该直接开放国门就好了，就直接就是呃。全面解封就是我可能搭配的，你要有打过疫苗，我可能搭配的，呃，你你回国前要两天的阴性报告，加上你落地的阴性报呃阴性裁剪，我觉得这样子我可以接受。但是这个隔离是完全没有意义的、啊、因为我们台湾现在就是每天几万人确诊，我们台湾几百万人确诊了、啊，我觉得隔离政策对于几百万人确诊的国家来说是根本就没有意义的。所以当年为什么？应该不是当年，去年为什么韩国他们在疫情大爆发最严重的时候，他们就决定不隔离了？因为不需要嘛。因为我隔离的，我我开飞，我坐飞机回国的人坐了两次 PCR， 我等于是坐了两次 PCR， 我比平均来说，在台湾或者在韩国自己本国的人还要安全，对不对？所以我觉得，我觉得政府官员就是做事情什么都。都不用大脑，还是说就是因为很多政治考量，他们这个政策突然间转换，觉得哎，颜、欸、面挂不住，所以我要慢慢解封，让我们的民众好像觉得这个这个东西是啊、呃，他们防防守的很好，我觉得根本就不需要了啊、呃。那甚至像现在我刚刚讲泰国，他们就是直接，事实上所有东南亚国的国家都有一样，就是他们直接就是你连阴性报告都不要做了，你连来我国家之前。跟你落地之后的阴性报告，我都不看。为什么不看？因为有个问题，你来我国家之后，我给你做 PCR。那如果你确诊，那我该怎么办？大家懂我意思吗？以以我是政府的角度来说，我该拿你怎么办？所以他们这些国家就直接把它当做是一个感冒，当做是一个呃，说感冒可能太轻微了，当做是一个重大型感冒。哦，但是你会很难过。但是你的死亡率是很低的，因为大家大家知道清正症真的是 99.6 趴嘛，那所以他就是说我就是把眼睛闭起来了，我直接不直接不看你了，因为我我去三你，到时候你还确诊麻烦哦，所以他们这些东南亚国家现在都是这样做，那几乎啊，几乎所有东南亚国家都是这样做。那这样做的好处就是这些啊、呃，他们就是很明显的回归正常，像我这次回到我的 home base。我在大陆待了三四个月嘛，回到我的台北市，我靠，超塞车的，整个城市像火起来一样，我都忘记这个城市有多塞车了。我现在真的是，真的，这是真的，真的，真真真的可体会到，因为我那时候做了很多，去，因为我要上班嘛，我要去呃，去呃，我们的那个办公室，我要上那些课程 r e c u r r e n t 的课程，然后我就觉得说，我靠，多麼,么塞，就是过去我可能只要。开车五分钟，现在变开车十五分钟，就那个塞车真的很夸张。那呃，所以东南亚他们现在的那个整个就是各个就是旅游的这个状况啊，然后他们的这个复苏的情况就会非常明显，很蓬勃发展。那呃，像我就可以铁口直断，好，可乐教官铁口直断，像像日本这样的做法，绝对不会有人去，绝对不 OK。为什么？因为你要想，我们大家是不是都已经两三年没有出国了？今天如果有个泰国，哦，或者有一个马来西亚的那个兰卡威岛，或者越南的这个呃下龙湾，哦，这些美丽的地方，他们跟你说，你只要飞来，你你来之前也不用做 PCR， 你落地之后也不用做 PCR， 反正你就自己去玩，我不管你。这些国家对你招手。还有日本跟你说，哎、欸，你来之前要做什么样东西？然后你要团进团出，然后呢，你落地之后要做 p c i 如果你确诊，我把你抓去隔离，然后你这个你的团员要怎么样怎么样？请问你会选哪个国家？好，所以有些东西就是你用合理推断。所以我跟你讲，日本的这个政策啊，呃，他们在没有改变前绝对不可行，绝对不会有人去，好，不可能有人去。所以就像之前。呃，之前我是没有讲，但是我在心心里面自己自己知道了。像之前那个不是有什么博游博流的旅游泡泡吗？那个你只要需要隔离天数的状况啊，绝对不会有人去。哦、呃，因为即使博流对你再开放，但是你回台湾要隔离的这个状况之下，呃，一般上班族是很难去负担这样的请假的天数。哦、呃，你不要说现在七加七。7, 就算以后改成三家四，我觉得也几乎不可能去旅游。那对我来说，以我个人来说，反正我已经等两三年了，已经等两年半了，所以我没有差。可是对于呃，雄狮旅游啊，哦、呃，对于这些航空公司的大老板，他们的飞机已经被 ground 了两年半，他们的这个肩膀上的压力是非常非常巨大的。哦、呃，所以我我认为这些公司的老板会，呃，他们会更着急。那真的是需要，就是要像这些东南亚国家这样子，就是我直接就是双眼一睁，我就不看了，因为反正我我整个国民，像我刚刚讲的嘛，就算你就算你，大家可以去自己去问一下你周遭的人，去算一下你这个比例。我你们，我觉得我可以在 line 上来问一下，就是你们周遭确诊跟呃确诊上报跟确诊自己休养的人，到底比例上是几比几？我周遭我感觉是一比二到一比三，哦，那我不知道你们是多少。那最保守一比一好了。那台湾现在有也有五百万人确诊过，台湾五百万人确诊过，那个这个数字是很恐怖的。那我们再去防这个边境的用意是什么？我真的不懂。哦，所以呃，我觉得我们呃，就是我是希望给我给我们政府一些期许，就是说我希望我们这些官员们能够花比较。不要把事情做的太复杂、哦、因为反正大家都已经是自己，我相信大家都是一样嘛，就是我收到朋友们、啊、同事们，大家都是自己照顾自己嘛，所以，嗯，既然我们都不靠政府了，我们也就是你就赶快把国门开放给我们，让我们自由生活，这样不是很好吗？对不对？好了，那呃，我觉得今天就分享到这边，那我们就下一排再见喽，拜拜。